0: Blízká setkání.
1: Na dvojce. To dobré v člověku se projevuje činem. Člověk je zvíře, které se denně poličťuje. Největší kvalitou člověka je slušnost. Vzpomínka je někdy povzbuzení, někdy varování. Smutek je houba, která vysává chuť do života. Život není pohádka, život je život. Ti, co neznají historii, jsou odsouzeni k tomu, aby ji zopakovali. A možná ještě je více myší než pastí. Něco je. Citát z výstavy, něco můžete nalézt třeba v knize Arnoštova cesta, něco zaslechnete v dokumentu Tvoje slza, můj déšť. Za těmi citáty, za těmi můžete hledat muže Arnošta Lustiga, ale za vším, co jsem jí jmenovala, můžete rozhodně hledat ženu. Jeho dceru Evu sedí proti mně, Eva Lustigová. Zdá se vám o tátovi víc od té doby, co jste založila nadační fond Arnošta Lustiga?
0: To vám nemůžu říct, protože se mi o něm zdálo i předtím. Zdálo se mě i o mamince. Jednou dokonce, jak spolu seděli na takovém trůnu, na nějaký hoře, nevím, jestli to bylo Mount Everest nebo někde, dívali se na mě, abych byla moudrá, abych se umoudřila. To to byl jako ten vzkaz toho toho. toho snu. Bylo to hodně zajímavý. Já
1: myslím, že tam teda oba sedí a myslím, že jsou poměrně vaším konáním asi poctěni a spokojeni. I předtím, než jste založila na zační fond Arnošta Lustig a podle mého soudu určitě i potom, tak možná o to lépe, že nezesílili sny, protože už prostě silné byly. A o tom, jak se odrazili v realitě života, o tom si budeme povídat právě s paní Evou Lustigovou na dvojce. Odkazu svého otce Arnošta Lustiga se velice intenzivně začal věnovat můj dnešní host, jeho dcera Eva Lustigová, která je spoluzakladatelkou, ředitelkou i předsedkyní správní rady nadačního fondu Arnošta Lustiga. Já vám přeju krásné dopoledne.
0: Děkuji. Napodobně.
1: Paní Evo, já schválně zkusím rozstřelit ty kuličky biliárové, abychom viděli, kam se nám mm. rozutečou. Jednou věcí, která na mě tak zvláštně týchla, když jsem si četla, dívala a jako procházela si vlastně všechno, co děláte. Na mě tam vždycky od někud vykoukala vážná hudba v nějaké souvislosti spojená s vaším životem. Je to dobrá stopa nebo slepá ulička?
0: Vážná hudba je to nejlepší, co v mém životě je. Já bez vážné hudby bych nemohla dát ani jeden krok. A na vážnou hudbu mě nejdřív nasměroval takový šílený uh, slovinský houslista, s kterým jsem taky jednou byla v rozhase po revoluci i s Arnoštem i s Fialovou. Ten se jmenuje, ještě nehumřel, tak se jmenuje, Micha Pogačnik. A ten používá vážnou hudbu jako solový houslista, k tomu, aby inspiroval inovaci a kreativitu v podnikání a ve veřejném sektoru i ve vzdělávacích institucích. A já jsem s ním právě měla tu možnost se setkat a spolupracovat v rámci mý práce ve Spojených národech.
1: To je dobré, takže to je dokonce stopa. Tuto jsem nevěděla, ale je další do mojí sbírky. Tak teď vám zase řeknu, já, kdy já měla ten první impuls, který mě zaujal. Totiž, že bratranec vaší maminky byl dirigent. Ano. původně z Ostravy ano. George Singer, jestli ano. říkám dobře. Georg, si A vidíte, ano, Georg. Takže to už tady máme, tak předpokládám, že dirigoval patrně tedy nějaké větší orchestrální věci. V Izraeli?
0: V Izraeli, po celém světě, na nejlepších podíích, včetně uh, státní opery. V Praze, v Londýně, v Chicagu, v, v Římě, Německu. Georg Singer byl světový dirigent. A jeho manželka byla sestřenice z druhého kolena. A ta byla operní zpěvačka. A oni se vzali, nikdy neměli děti. A moje maminka milovala vážnou hudbu. A dokonce se, když byla malá, se chtěla stát operní zpěvačkou. A krásně hrála na klavír a na tahací harmoniku... Na tyto nástroje hraje i můj bratr Pepi, spoluzakladatel nadačního fondu. Já jsem, když on hrál a maminka hrála, já jsem tancovala. Ano, takže byste se nechytla nástroj, bylo rovnou. Bohuži... tělo bylo nástrojem. Bohužel ne, a moje tělo ani nebylo tak dobrý nástroj. <laughs> Ale jsem velmi dynamická, ráda se hýbám. Jsem kinetik. Ano,
1: ano. No, to, to byste toho nezvládala tolik, co si za chvilinku řekneme, co zvládáte. A cítím tam dobrou souvislost, že tedy proto tam ty první kroky vlastně v podstatě asi bych řekla možná spíš vynucené emigrace, tedy možná exilu pro tatínka, vedli do Izraele. Byla tam ta stopa toho bratrance, nebo to, to už jdu jako špatně? Jestli tam nehodila, no?
0: Georg Singer... Lano, nehodil. To se mě ještě nikdo neptal na, na, na to. To je vel, velmi zajímavý provázání, mm-hmm. teoretický. Ale už to vyhodil ano sám izraelský premiér, předseda vlády uh, E-škol.
1: Mm-hmm.
0: E-škol. a škol. A ten mu poslal Telegram, že naše rodina bude po 21. srpnu roku 68 vítaná v Izraeli. A poslal nám jízdenky, palubenky, ta loď se jmenovala Theodor Herzl a vyjeli jsme z Itálie z Janova do Haifi. A to bylo někdy počátkem září roku 68, mě bylo 12, 12 let.
1: let. No ale ať teda uzavřeme, myslím, tento obraz vážné hudby, ona se nám tu několik ještě rozezí. Eško. Tak abychom uzavřeli tento obraz té hudby, uh, potkali jste se tam tedy s tím bratrancem Georgem?
0: Ano, s tím jsme se potkávali i v Praze.
1: A potom i v, Izra- i tam. I v
0: Izraeli. Ale kdybyste chtěla opravdu uzavřít ten kruh té vážné hudby, tak to, to dá na další rozhovor, protože tam toho je mnohem víc.
1: No to proto já říkám, že jenom první kruh. My se dostaneme ještě ano. k Bachovi. A my se dostaneme ještě za chvilinku no. možná... Možná do Ameriky a taky tam bude vážná hudba, no uvidíme. Tak možná vážná hudba bude znít naším vážně veselým povídáním s paní Evou Lustigovou. Proč jsem to řekla, zrovna takhle vysvětlím za chvilku na dvojice. Proč jsem na konci našeho povídání s paní Evou Lustigovou, ředitelkou nadačního fondu Arnošta Lustiga, řekla vážně veselý? No, protože Arnoš Lustig, Ernst Lustig, znamená vážně veselý. Já jsem samozřejmě takhle strašně chytrá díky vašemu krásnému, krásnému dokumentu Tvoje se můj déšť, k kterému se určitě dostaneme, ale když už jsme rozpovídali to vaše osobní putování po světě a, a s tátou a s mámou, tak než skočím do té Ameriky, máme nějakou vážnou hudbu v té Jugoslí- když už jdem po té vážné hudbě, na v tom přistání, než jste došli do Ameriky?
0: V Jugoslávii v Záhřebu nemáme žádnou vážnou hudbu, protože tam jsme byli opravdu chudí jako myš. Takže jednou týdně nás Arnoš vzal do centra města. Tam jsme šli do kina i s mým bratrem, který s námi už byl. V Izraeli s námi nebyl, ten byl ve Spojených státech. On je starší,
1: víte, váš On bratr. On je starší mm-hmm.
0: o, o pěta let. A šli jsme na kovbojku a potom jsme šli do cukrárny na něco se šlehačkou, protože Arnoš miloval šlehačku. To byla Jugoslávie A bydleli jsme vedle hřbitova. A přes pole Arnoš došel na svý pracoviště, což býval uh, Jadran film, mm-hmm. uh, veliké filmové studio. A tam byl jeho vedoucí uh, Branko Lustig, který není náš příbuzný... Teď se právě nadechuju na tu otázku, takže ne, to je náhoda. To jsem ráda, že se nadechujete. Nebyl, nebyl příbuzný a byl výkonným producentem filmu Schindlerův seznam. A když mě potom Branko Lustig, vynikající člověk s integritou a talentem, pozval ukázat právě můj film Tvoje slza, můj déšť, na festivalu, který založil, jmenuje se to International Film Festival of Tolerance, to už Annož nebyl živu, samozřejmě, tak jsem, když jsem ten film uváděla, tak jsem říkala, a ten rok, já tam chodila do osmi třídy, ten rok pracovali v Jadran filmu dva lustigové. Zapsalo se to do, to do historie Jadran filmu. Všichni se smáli, tleskali. Pro mě záhřeb je trošku i, i domov protože jsem, mě tam bylo 14 let. Teď právě se chci poptat, jestli
1: to tak dobře odhaduju těch 14. To znamená, tam někde je ta doba, kdy jste byla poprvé přizvána tátou, abyste, řekněme, m- zasáhla do Dity Saxové. jakým způsobem jste zasáhla? takhle mladička. Halučina. No, bylo,
0: no bylo, bylo mi 14 let a on právě psal ten scénář k filmu Soutězka o Maršálovi Titovi. A říkal, hele, já, já nemám čas kontrolovat ty korektury v tom novém vydání, protože všechno bylo na papíru. Prosím tě, zkontroluj to. Tak jsem se stala redaktorkou ze dne na den. Hrozně mi to bavilo, vlastně moje maminka taky pracovala jako, hmm. jako redaktorka v nakladatelství Olympia. Ano, Nebo Olympic, ano. jak se venovali. Olympika je kapela, tak Olympia. Ano, ano. jo, Olympik. A tam zase hraje můj, můj kamarád ze školky, Michal Pavlíček, s kterým se lítali nahý, za školkou, během přestávek. On byl jako můj první manžel. A to jsem dělala tedy i se synem Oty Pavla, s Jirkou Pavlem.
1: Počkejte, vy jste mě dva manželů. Já měla
0: několik manželů, protože mě bylo bylo čtyři, pět, šest.
1: No No, jasně, to bylo potřeba to vyzkoušet. To byly všechno
0: muži s nadáním a... Krásná jména
1: jmenujete. A charizmatem. No však taky pan Ota Pavel byl, byl velký přítel táty. Vy jste byli vůbec jako rodina, provázaní. To nebyl jenom teda manžel spolužák, ale
0: my jsme byli rodina.
1: Vy jste byli rodina. To je krásný. Já si myslím, že tady bychom měli opět zahrát a možná se přesuneme do USA s Evolustigovou. Povídáme si s ředitelkou nadačního fondu Arnošta Lustiga s Evou Lustigovou. Už skočím do té Ameriky, ale mi to ještě nedá u ty, ty, ty saxové, když jste se teda do toho poprvé ponořila. Našla jste tam nějaké jako, věci, bylo potřeba něco korigovat, bylo toho hodně. Jak se na to vzpomínáte, na tu, jako na tu samotnou práci? Byla první, že jo, vaše?
0: Tak podrobně na ty korektury si nespomínám. Nem, ne, nem, nemohla bych vám říct, to bych si vymýšlela, kolik věcí tam nenanesly, Myslím, že to udělali dobře, hmm. že tam bylo ma- malinko oprav.
1: Bylo taková jako lehká brigáda. Ano. Nebylo to nejtěžší, ale byl to první dotek. Vy jste spoustu zajímavých věcí. Vy jste v té Americe učila operní pěvkyni česky. Ano. To je A... taky dobrý, ne? A to je ta
0: opera. A ten příběh je takový, že ta operní zpěvačka v Iowa City se jmenovala Lynn Russell. A oslovila Arnošta Lustiga, pana spisovatele, jestli by jí nenaučil ty český texty do rusalky. A on řekl, že na to nemá čas, že píše a vyučuje tvůrčí psaní, ale že to může dobře udělat jeho dcera. A mně bylo tehdy 15. On vás vždycky hodil.
1: Když na to neměl čas, hodil Evu. dobrý. No jak to vypadalo? Tak, taky jste asi neměla praxi, jako jste předtím, rok předtím neměla s korekturou, neměla jste s učením druhého.
0: Hrozně mi to bavilo. Možná mě to bavilo, protože jsem se učila cizí jazyky už od 6. let, protože ten první jazyk, na který mě maminka posílala na privátní lekce, byla Němčina v 6. letech. To bylo ještě tady v Čechách. To samozřejmě. bylo ještě tady v Čechách. Hmm. A potom jsem se tedy ve čtvrtý třídě musela povinně učit ze všemi, včetně tedy Michala Pavlíčka a, a Jirky Pavla Rusky. A potom v sedmý třídě jsem skočila naskočila do toho hebrejského vlaku v Haifě, takže jsem se učila hebrejsky. A cizí jazyk, tam byl arabština, abyste to věděla. Ale to, to, to mě odpustili, to mě odpustili. To protože, protože první tři měsíce tomu vůbec nerozumíte a ještě ta abeceda byla úplně jiná. V osmý třídě jsem tedy naskočila do toho chorvatského vlaku. To bylo jednodušší, protože to je hodně podobný češtině. Tam se mi ty jazyky začaly míchat, tak jsem byla ráda, když jsme odjeli do, do Iowa City a učila jsem se tedy anglicky, to zase první tři měsíce jsem chodila se slovníčkem. A tím jsem nepropadla z matematiky, nevím, proč z matematiky a ne z angličtiny, ale to byla taky docela tragedie. No potom to člověk dohoní. No a doteď ovládáte
1: všechny ty jazyky? Jak, jak, jaké jsou úrovni teď ty jazyky? Třeba hebrejština?
0: To mě chcete strapnit.
1: <laughs> ne, tak to je přece logické, jestli jste někdy ještě měla šanci udržovat, anebo si zůstali v té dětské úrovni. Takové elegantně to řeknem.
0: S jazykem to je jako ze svalama. Takže když je nepoužíváte, tak ochabnou a potom odumřou. Hmm. Ale na hebrejštině jsem pracovala i na univerzitě, takže jsem si dělala kurzy hebrejštiny a udržuju ji docela na, na slušný úrovni, hlavně tím, že poslouchám hodně izraelských písniček a ten jazyk se dá osvěžit. Asi za 14 dní bych mluvila docela dobře a za tři měsíce dobře. Ale když jsem odjížděla po dokončení té 7. třídě, tak jsem mluvila plynule. Takže to je škoda, ale dá se to dohonit. Ty jazyky, no německy neumím vůbec, ale rozumím, nepotřebuju klumočníka například no, třeba nepotřebu- můžu sledovat titulky a tak dále. Jazyky jsou zajímavé, hrozně mě baví. Hmm, to že vidíte, žádné strapnění
1: se konat rozhodně nemůže v žádném případě. Ať uzavřem teda, úplně neuzavíráme, ale trochu, ať uzavřem tu kapitolu té Ameriky, tam už to bylo lepší, co do třeba teda úrovně života ve smyslu, že tatínek už učil to tvůrčí psaní. Už jste nežili v takové chudobě, jako třeba v té Jugoslávii nebo stále? A
0: ne, ta chudoba, ta chudoba ta vás provázela. Protože nemyslete si, že učitel, a on byl ze začátku učitelem na těch univerzitách, literatury něco vydělává, to jsou nejhůř placený hmm. učitele vůbec na, na univerzitě. Humanitní vědy se ne, za to nikdo nezaplatí. To je možná za, ten kámen úrazu. <laughs> za umění, umění má být zadarmo, že jo. Nakonec lidi hmm. si myslí, že za umění by nemuseli moc dávat.
1: Hmm. Potom do života Evy Lustigové přišla také ještě Ženeva. Úplně krátce se jí pověnujeme za chviličku, abychom se potom mohli dostat k založení nadačního fondu Arnušta Lustiga, což se velmi blíží na dvojce. On jako upřímně zmapovat, nejenom kde, kdy byla doma Eva Lustigová, nebo co všechno dělá, to za jedno blízké setkání úplně nejde, to je velká výzva. Nicméně trochu svět projíždíme, docela se nám to na vlně vážné hudby daří a pojďme do Ženevy, tam vy jste vlastně strávila velkou část svého života a stále tam, tuším, žijete, nebo jednou nohou žijete, jak je to momentálně, Teraz s vaším domovem, nedomovem.
0: Škoda, že nemám víc nohou než, než dvě. <laughs> Jednou nohou tedy žiju ve vesničce u Ženevy a druhou nohou v Praze a často i v Brně. Od doby, co jsem založila s, s bratrem Nadační fond Annošta Lustiga, opravdu pendluju mezi Švýcarském a Českou republikou a je to docela šílený.
1: To znamená, to vaše působení ve Světové zdravotnické organizaci, kde byste se zabývala i programem globálního boje proti AIDS, mm-hmm. genderové nerovnosti a tak dále, to je kapitola úplně uzavřená. To, řekněme, jako už úplně odešlo, nebo tam taky jakou nohou jste namočená.
0: Ta kapitola mého působení ve Světové zdravotnické organizaci je uzavřená a to je kvůli nebo díky mému staršímu synovi Negevovi protože když jsem odešla do povinné penze, tak jsem mu říkala, no jo, hele, co mám dělat? Oni mě nabízí různé konzultační úkoly, zadání, ale já se chci věnovat odkazu literárnímu a filmovému dílu Arnošta Lustiga, protože tam je šíleně moc práce. Ale zdravotnictví miluju taky, že jsem v tom pracovala více než, pracovala jsem tam 40 let. Mm-hmm v té organizaci 30 let a předtím 10 let ještě jako konzultantka managementu v mezinárodním zdravotnictví na Jamajce a na Filipínách a v Egyptě jsem strávila hodně času. A tak on se na mě podíval a tehdy mu bylo, já nevím, jestli mu bylo těch 27 let a řek mě, nebo 28, a řekně. mi hele mami, věnuj se tomu, co můžeš udělat jenom ty. Moudrý to syn. Ano. A víte, že jeho jméno, jeho oficiální jméno je tedy indický jméno v sanskrtu a je to Vyas. A Vyas znamená v sanskrtu moudrý, neboli sofian. Tam je to už dáno. A to výchova.
1: Já myslím, že by byla škoda obejít tu Indii, když už nám tady zazněla skrze syna. A když už když se nevyhneme. Nevyhneme, protože když už tady padl i Egypt, který jsem třeba já nevypadla, a už ho tady máme, tak bychom tam měli dodat tu Indii, váš muž je Ind, tak předpokládám, že jste u něj doma
0: <laughs> také byla. V Indii jsme byli společně asi, já nevím, dvanáctkrát až do covidu. Navštěvovat rodinu, ta má jenom asi tisíc členů.
1: No tak, Ježíš, tak.
0: A je velmi sympatická, vzdělaná, a máme se rádi. Předávají mi ty nejlepší indické recepty, kupují mi hodně indického krásného oblečení. Takže, když se manžel podívá na mý, do mých skříní, tak říká, že má pocit, že má pět manželek a jsme spolu už 40 let. A Co ještě bych měla říct o Indii? Není to můj domov. Mně by se tam žilo velmi těžko, protože té zemi je tolik strádání a taková taková strašná chudoba. Lidi jsou velmi přátelský, přivětivý, vlastně nemají co ztratit, protože toho mají tak málo. Nemluvím o té střední třídě. Ty mají samozřejmě žijí v blahobytě ale zbytek té společnosti, kromě těch obrovských boháčů, hmm. ta chudoba je ubíjející. A když Arnoš byl v Indii dvakrát v 60. letech, tak se vrátil a řekl, že tam to je horší než osvětimi. To možná přeháněl, protože tak ne, nadarmo
1: to asi pan Lustek vyslovil. Asi, asi nějakou jako emoční to, hyperbolu v tom
0: cítil. To, které... to utrpení. Hmm během míru je možná ještě horší. Já myslím, že tím se docela pěkně dostáváme možná přesně k
1: tomu, k čemu chceme, k tomu odkazu Arnošta Lustiga. Já tu otázku jakoby položím teď, ale odpovědi na ní od Evy Lustigové budu chtít za chvíli. Jeden z těch citátů byl, pana Lustiga, největší kvalitou člověka je slušnost. My jsme teď spolu letem světem prošli celý svět nebo různé kouty světa. Tak vlastně se budu ptát, jestli Jak je to ze slušností ve světě teď? Tak, za chvíli, paní Lustigová, na dvojce. Otázka na Evu Lustigovou byla vržena. Jak je to s tou slušností ve světě teď?
0: No to záleží na člověku. A proto jsme připravili výstavu, tedy nadační fond Arnošta Lustiga připravil výstavu Já chci být člověk. Zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim. A ta výstava... Má libreto, které jsem tedy dala dohromady pod dozorem kurátorské skupiny. To libreto pojednává ve třech kapitolách o, o Arnoštovém vnímání světa a lidí. A neviděl to tak optimisticky, jak by se mohlo zdát hmm. z jeho projevů, hmm. tedy když byl na veřejnosti, uh, byl takový spíš veselý, i když ne vždycky. Byl Ernst, i vážný, Aha. i veselý. Ale já vám přečtu, uh-huh. co on o tom říkal, jaká byla jeho zpráva.
1: Budu ráda. Dobře. Uh, ta výstava, než tu najdete, to je ta, co prošla Brusel, Praha, Brno a je ano. v Paříži, nebo už skončila? Ne, v Paříži, Paříži
0: nepůjde. Ta výstava se chystala do Paříže a po vypuknutí války v Izraeli 7. října jsem dostala odpověď, nechci ani jmenovat tu instituci, ale velmi váženou instituci, s kterou jsme byli domluveni na 99,9%, že tam pojedeme tenhle rok. Napsali, že už ne. A je jasný, kam tím míří. Nám to nevadí. My půjdeme tento rok možná znovu v Praze mm-hmm. a potom v říjnu určitě v planetáriu v Ostravě, odkud pochází moje maminka. A potom na rok 25 chystáme tedy Izrael, doufáme, že válka už skončí. A v roce 26, kdy chystáme AL100, to je program ke stýmu výročí narození Arnošta Lustiga. Prasné. A chystáme výstavu do Amsterdamu a do Berlína. A to je stále tahleta
1: Já chci být člověk. To ano. je putovní výstava a vy nám k ní teď ano. slova táty.
0: Ano. Zpráva pro Marťany. Byla by to píseň o mé době, o souboji dobra a zlá, jak probíhal v údolí mého života, o armádách na obou stranách, o souboji krásného s ošklivým, poražených a spupných, spravedlivého s nespravedlivým, správného s pomíleným, o nevinných a zabitých. Zpráva pro mimozemšťany, aby jim nebylo líto, že nejsou na naší planetě. O čem se nám zdá v noci a někdy i ve dne. To je to grotý výstavy, protože, jak jste řekla už v úvodu, Arnoš říkal, že člověk je zvíře, které se denně poličťuje a že problémem civilizace je jeho tenká slupka, kterou můžete seškrábat během několika dnů, i vteřin, nebo měsíců. Budovat, rozšiřovat civilizaci je šíleně dlouhý proces, ale zničit ji můžete takhle. A o tom je naše výstava. Jak si zachovat slušnost, i když to není zrovna jednoduchý, někdy to je hodně složitý, a je to nekonečná práce. To, že jste byla slušná včera, vás neomluví od toho, že nejste slušná tady a teď. Ano. A právě o tom pojednává naše výstava i vzdělávací dílny neboli workshopy, pro který jsme připravili metodiku pro pedagogy a studenti během této dílny přijdou na svý vlastní moudro nebo aforizmy v návaznosti na každou kapitolu toho libreta té výstavy a potom z těch aforismů, který nazbíráme během putování té výstavy po celém světě, nebo Evropě a v Izraeli, vyjde knížka v rámci, která bude uvedena v rámci Mezinárodní studentské konference. To je úžasný.
1: A to je jenom jedna z mála věcí, to je jenom střípek, který dělá nadační fond Ardošta Lustiga. Povídáme si s paní ředitelkou Evo Lustigou. O projektech nadačního fondu Arnošta Lustiga si povídáme s ředitelkou Evo Lustigovou. Povídat bychom si mohli, myslím, že až do večera. Řekli jsme si hodně o putovní výstavě, která bude ještě na mnoha místech. Bude také stálá výstava v Brněnci, zamilovan do života. To vše bychom probírat mohli, ale byla by škoda neuzavřít tu naši cestu blízkého setkání, Evo, když jsme začali tou vážnou hudbou, která nás vzala na mnoho míst. Nedostat se vlastně dalšímu vašemu projektu, vašeho fondu, a to ke Kantě. Pachově. To je projekt, který ještě bude, nebo už byl, nebo jak, jak to bude s touto vážnou hudbou?
0: Kantáta je můj celoživotní projekt, takže Kantáta Tanec šílených, tak se to jmenuje, je hudebně lirické pásmo, které jsem vytvořila z Arnoštový jediný básně, kterou napsal a ta se jmenovala, tu pojmenoval v hebrejštině Shevirat hakelim, což znamená rozbíjení posvátných nádob. A já se do té básně zamilovala a setkala jsem se s Josefem Krečmerem z Baroko Sempre komorního orchestru, a navrhla jsem zhudebnění této básně a on navrh něco a já jsem navrhla něco a on vyhrál, protože v tom oboru je absolutní odborník. A tak jsme propojili kantátu Johana Sebastiána Bacha i H.B. Genuk s operním zpěvem v Němčině, s arnoštovou pásní v češtině, kterou recitují Jiří Lábus, uh, Vilma Cibulková nebo Jitka Schneiderová a Vilém Udatný. Zpívá Gustav Beláček nebo jiní operní zpěváci za doprovodu Baroko A je to bomba a tu jsem už nechala přeložit do španělštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny a francouzštiny. Pracuje se na polském překladu, protože plánujeme světové turné. A jestli by někdo chtěl pochopit esenci Arnošta Lustiga, co mu leželo na mozku i v srdci, tak to je kantáta. Je to jenom patnáct stránek. Hmm. Když jste v
1: tolika projektech celým srdcem, což je velmi cítit, Evo, jak to, že nejste na obalu knihy Arnoštová cesta? To je nejnovější, nádherné, krásné, kterou mám v ruce a právě se ji dočetla.
0: No, to bylo rozhodnutí Elišky Podzimkové, úžasné ilustrátorky, která má svoji moderní vizi a ve 22 obrazech ilustrovala to, co Markéta Pelátová krásně čtivě zábavně, poučně i dojemně napsala na 70 stránek a je to náš nejnovější projekt, na kterým nadačnímu fondu Arnošta Lustiga velmi záleží, protože je to vlastně, něco takového ještě neexistuje, aby byl životopisný příběh Arnošta Lustiga ve 22 obrazech napsán, pro děti od 14 do 100 let. A to je Markéta Pilatová a Eliška Podzimková a Kateřina Máčelová i Odeon, kterým všem velmi, velmi děkuji. A máme to už ve španělštině a překládáme do Němčiny. Momentálně. A
1: paní španělštinu já se podívám za chviličku, jen co se s vámi, Evo, rozloučím, protože to je, ta cesta je vlastně otevřená. Cesta nadačního fondu. S touto knihou jsme ji, myslím, pustili dál do světa. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu, ať se vám ve všem daří. A dovolila bych si skončit citátem, který myslím, že nevím, jestli je vašeho tatínka, nebo na to ostatně může být poslední otázka. Člověk je nesmrtelný tak dlouho, dokud vytrvá ve vzpomínce.
0: To je citát Arnošta Lustega, který. Říká v mém filmu Tvoje slza, můj déšť.
1: Ano, tak tím bych chtěla skončit a skoro mám chuť říct pozdravujte tátu.
0: Udělám tak, jistě se mi o něm dneska bude znát. Děkuju. Naším milým hostem byla Eva Lustigová. Děkuju vám.